0: Lo que habíamos pensado para esta última parte del evento de hoy eh, era hacer unas preguntas breves, con respuestas también breves, sobre algunas cuestiones que pensamos que eran interesantes para eh, colegas en la situación de nuestros colegas de hoy, eh, que están... Recién entregando su tesis o a punto de hacerlo. Y entonces vamos a hacer una pregunta eh, cada uno, una Esther, otra eh, Tony, otra yo, voy a empezar yo, y sentíos libres de contestar, no hace falta que contestéis todos a cada pregunta, porque sí que hay preguntas en el chat y tampoco queremos extendernos demasiado, entonces vamos a hacer esto eh, como un ejercicio casi de de brainstorm, algunas ideas así generales, y una que se nos ocurrió y que os quería preguntar era eh, con respecto a la, la soledad que conlleva un proyecto como es un doctorado y que, bueno, en esta profesión pues afrontamos eh, cada cierto tiempo cuando estamos haciendo escribiendo un libro. Eh, hay libros colaborativos eh, de autoría colectiva, lo cual pues son menos solitarios tal vez, pero sí que, que cuando se escribe un... un Libro monográfico, la tesis es muy buen entrenamiento para ello, pues sí que es una tarea bastante solitaria. Entonces, bueno, lo preguntamos como doctorandos o recién doctoradas en, en el caso de, de Ana, pero también en general pensando en la profesión. ¿Qué habéis encontrado más difícil a la hora de llevar a cabo un proyecto tan largo en la soledad de la, de la investigación de vuestra biblioteca o vuestra habitación? sobre todo tal vez ahora en tiempos de, de COVID, y también cómo habéis eh, lidiado con estos retos. ¿Tenéis tal vez algún consejo para aquellas y aquellos que nos estén escuchando y estén empezando su doctorado, o muchos de nosotros que estemos ahora completando otros proyectos largos y también hemos eh, experimentado la misma soledad en alguna ocasión y las mismas dificultades a la hora de llevar a cabo un proyecto tan largo? No sé si alguna de vosotras vosotros quiere contestar. Bueno, yo puedo a lo mejor
1: empezar diciendo que, bueno, el concepto de soledad cuando uno está, está trabajando con libros, a lo mejor, no sé si lo suscribo enteramente, porque de hecho tenemos esa compañía. Yo aquí tengo la compañía de parte de mi bibliografía ¿no? con Esther, que, que forma parte ahí de, de las referencias, por supuesto, y eh, bueno, cuando empezamos con un trabajo, en mi caso, un trabajo que tiene mucho de archivo, de viajar, de estar en bibliotecas, en archivos, levantando materiales y todo eso, recopilando fuentes, eh, por supuesto sí que se nos hace un trabajo bastante solitario, pero a la vez yo creo que ahora mismo tenemos, tenemos la ventaja de tener sesiones como estas, en tener, sentirnos de alguna forma parte de, de, un grupo, de un grupo de investigadores que están, que están compartiendo sus experiencias y, y eso en, nuestra, en nuestro campo, me parece que en los estudios ibéricos lo estamos llevando bastante bien en general, es algo que estamos haciendo bastante bien en general, no se siente, de hecho, respaldado por un grupo de gente que está trabajando en lo mismo. Muchas,
0: lo que sí... muchas gracias.
2: Perdón,
1: sí.
0: No, no, perdona. No habías terminado, tal vez, Miguel.
1: No, nada. Yo, bueno, la sugerencia es eso, es que la gente contacte a otras personas que están en, la, en esta misma situación porque puede ser un proceso bastante traumático esto de hacer una tesis doctoral y, de hecho, eh, la intimidad de la compañía de gente que está en la misma situación es, es una ayuda importante. Yo creo que este tipo de encuentros es, es sumamente, sumamente importante.
3: Eh, también añadir, mira, o sea, <ríe> eh, hay que ser sinceros, Santi es mi supervisor de la tesis, así que... Eh, no tengo ningún temor en equivocarme, en decir que ha hecho un, una labor encomiable desde, desde la primera vez que entré en su despacho, en pero yo creo que es importante señalar la, la gran envergadura de mantener una, una comunicación constante con los supervisores, los catedráticos que están al, al alrededor, ¿no? Eh, porque... Mira, si, si comparo mi experiencia contemporánea con la de hace unos años, pues cuando empecé igual me enrollé como una persiana, como una persiana me, me fui por las, los celos de Ubera un poco, eh, pensando en una amplia gama de, de películas posibles. Y luego ya cuando hice unas preguntas a mis supervisores, pues me guiaban un poco, ¿no? Me, me, me decían, eh, podrías ir a la Firmateca de España, que es una oportunidad que, buenísima, que, que tuvieron la oportunidad de aprovechar y también de ir a Valladolid y, y otras cosas, que porque ellos, los supervisores, siempre eh, han estado ahí, ¿no? han guiado a muchos estudiantes eh, a nivel de, del doctorado han estado ahí y saben de lo que hablan. Eh, así que creo que es un, es un consejo útil para cualquier persona que, está, que, que esté interesada en, en llevar a cabo un, un proyecto de este estilo
0: entonces los encuentros online como esto y también las visitas a bibliotecas claro que imagino que, que habéis hecho todas y todos, alguna sugerencia más antes de movernos rápido a la siguiente pregunta que creo que tiene Esther ¿alguna cosa más o estáis satisfechos con esto? si no hay nada que añadir tal vez Esther puedes hacer otra pregunta
4: sí, mira yo un poco lo que está, estábamos también pensando en, en... Sobre todo, por ejemplo, Ana, ¿no? que, ya, que ya ha terminado y que debe estar pensando en el siguiente paso. ¿no? Pero bueno, todos en mente... La, la tesis es el horizonte pero después de ese horizonte viene otro ¿no? y después van siguiéndole otros, entonces yo quería un poco eh, saber si, si tenéis planes o o para publicar vuestra tesis o qué desafíos mmm, estáis ya anticipando en ese proceso de convertir lo que es una tesis doctoral, ¿no? que no deja de ser un trabajo académico con unas características específicas eh, a convertirlo en una monografía si, si ya anticipáis algunos desafíos, si tenéis algunas ideas si habéis entrado en contacto con potenciales editoriales un poco en esa línea no solamente hago esta pregunta a Ana eh, que eh, me sumo a, a las felicitaciones de mis colegas también. Enhorabuena eh, por el logro. Y, pero también hago esta pregunta y la lanzo a todos los demás. Si ya tenéis, algunos habéis publicado incluso ya trabajos en, un poco orientados o, o algunos capítulos de libro o artículos sobre el, el tema sobre el que estáis trabajando. Pero si pensáis cuál, cuál, eh, qué reflexiones habéis, eh, habéis planteado ya al respecto.
5: Yo voy a contestar. <risa> eh, pues, a ver, yo por ejemplo eh, escribí la tesis en español pensando que la, el principal eh, público con el que iba a hablar eh, quería que fuera hispanohablante, aunque obviamente los profesionales de eh, estudios hispánicos eh, van a poder leerla igualmente en español y quizás eh, estaría un poco... Eh, que, tirando piedras sobre mi propio tejado al escribirla en inglés ¿no? eh, Entonces eh, algunas opciones que, que sí que barajo Dentro de, de publicar un libro pues Serían las editoriales en España de Bellaterra Icaria, Egalés o, o Tirando Blanche Pero eh, claro, eh, lo que a mí me preocupa Por ejemplo de mi tesis en particular es que eh, yo creo que mi archivo eh, a diferencia del archivo de la filmoteca que está muy bien custodiado eh, no es un archivo es un archivo un poco efímero eh, como diría no Esteban Muñoz eh, es un peligro un poco en peligro de extinción muchas de las creaciones han sido creaciones muy precarias eh, que han aparecido en webs ...que desaparecen de una semana para otra... ...vídeos que se caen... ...dominios que caducan... ...entonces eh, eso es una de las cosas... ...que a mí me preocupa... ...en, en cuanto a, a mi archivo en particular... Eh, ...y otro de los desafíos... creo, ...más grande... Eh, ...a la hora de publicar... ...que me ha pasado ya con... con ...algún artículo... ...es eh, en tener que revisar... ¿no? ...porque claro, como decías... ...esto se ha hecho con una narrativa en particular... ...pero a la hora de hacer un libro... Eh, creo que ese mmm, poner todo de pues, patas arriba, ¿no? incluso cambiar la narrativa central de la tesis, es una de las cosas que, que más impone ¿no? de este proyecto siguiente.
2: Muy
4: bien, muchas gracias Ana. No sé si alguien más se lanza, se anima a, a compartir un poco. ¿Sí? ¿Alguien más se anima a compartir alguna reflexión al respecto?
0: Tal vez buen consejo también es ahora concentrarse mucho en terminar la tesis, ¿no? pero siempre pensar, creo que vivimos en un mundo tan, tan competitivo en la academia a día de hoy, que ha cambiado mucho desde, luego desde mi generación, que la idea de hacer la tesis ya pensando en el formato libro, y bueno, como hemos estado hablando, como decía ahora Ana, y pensar también en editoriales y eso, eh, la verdad es que es muy buena idea también, pero al mismo tiempo creo que es también importante acordarse de lo, que, lo más urgente ahora que es siempre terminar la tesis. ¿no? Os, os remito también, si puedo, Esther, yo creo que, que parecerá buena idea tal vez eh, mirar el, el Playbéricos de hace dos meses que fue conversaciones con editoriales que publican sobre estudios ibéricos y tal vez eso sea útil ¿no? eh, si me permitís que haga esta, esta publicidad de Playbéricos sí. dentro de otro Playbéricos. Esther, no sé si querías añadir más o, o la siguiente pregunta que creo que va a hacer Tony, ¿Qué piensas?
4: No, yo creo que podemos avanzar. Eh, una cosa un poco en la línea de lo que decías tú, simplemente, pues sí, enfatizar que, claro, hay que siempre es importante tener un horizonte en, en vista, pero también per, no perder ¿no? El, el, el foco e eh, intentar también centrarse en lo que uno está haciendo en el momento que, y, y las prioridades, pues, eh, que es terminar para, para vosotros la tesis doctoral. ¿no? Pero siempre eh, yo una cosa que diría es también preguntar ¿no? y, y consultar con, con vuestros directores de tesis, con otros colegas que en otras, en, en, ya en, en una fase un poco más más senior, eh, y creo que eso siempre puede venir útil. Eh, puede venir bien y puede ser útil, ¿no? Eh, tener diferentes puntos de vista de cara al, al proyecto del libro. Pero dejo a Tony, Tony, si vos eh, pasemos a la última pregunta, si te siempre bien. Si...
6: Sí, Don. Eh, pues eh, por ejemplo, yo puedo preguntaros sobre. Sobre si pensáis que se pueden crear nuevos puentes entre las diferentes generaciones de académicos que trabajamos en distintas áreas de, de los estudios ibéricos, eh, los estudios catalanes, eh, hispánicos, gallegos, portugueses, vascos. ¿Qué podríamos hacer nosotros, eh, los investigadores más veteranos eh, que estamos más establecidos, para ayudaros en los inicios de vuestras carreras profesionales? Y, por ejemplo,. Como decía Santi antes, nos jubilamos ya directamente para daros paso a vosotros. Eh, o, o no sé, quizás en el ámbito catalán existe una, una asociación de jóvenes investigadores e investigadoras eh, que se han unido para, para dar visibilidad, a, a, para darse visibilidad, ¿no? porque quizás pues, su labor, la labor de gente que va marcando un poco la vanguardia eh, más joven, eh, pues se queda un poco más oculta en los congresos habituales. O, bueno, no sé si quizás esto es algo diferente en el mundo académico español y luego angloamericano, donde, bueno, sabéis que en España existen grupos de investigación eh, donde sí que convivimos eh, investigadores más jóvenes con otros más veteranos, pero quizás en el mundo angloamericano esto... De crear grupos de investigaciones más eh, es poco habitual, ¿no? porque el trabajo se hace, se realiza más eh, de forma individual, no sé. En definitiva, ¿cómo pensáis que, podrían, que podríamos articular un poco más eh, las diferentes generaciones entre de, de investigadores?
7: Puedo responder yo, si os parece, o empezar respondiendo. Claro, claro. Eh, la cuestión de, la, de los nuevos puentes eh, y de la interdisciplinariedad yo creo que es clave, que lo relacional es la esencia de los estudios ibéricos, eh, y que como en todo hay que establecer objetivos y proyectos en torno a los estudios ibéricos para que diferentes perspectivas en lo geográfico y en lo científico puedan mantenerse interconectadas. Más allá de las distintas disciplinas, la cuestión de las generaciones. Pues dos ideas que me vienen a la mente, así eh, ahora mismo, sería que, bueno, eh, los investigadores más veteranos, pues que nos podrían ofrecer pequeñas colaboraciones docentes o de investigación, porque en nuestro caso todo cuenta. El currículum se va haciendo línea a línea. Y. Y bueno, y más allá de esto, de, de dar una sesión puntual en alguna asignatura vuestra o, o colaborar en, en proyectos, creo que simplemente estar a vuestro lado, teneros como codirectores o, o, o en este seminario como interlocutores eh, y ver cómo trabajáis ya es muy útil. Yo aprendo mucho y me resulta muy inspirador ver cómo trabajan, organizan y dirigen mis dos directoras, que son dos investigadoras veteranas, Margalida Pons y Elena Lozada, y, y ver cómo trabajan también me enseño.
2: Muy bien. Sí.
6: sí que es cierto que en la universidad mmm, da la impresión a veces de que, pues obviamente se da más importancia a gente, más establecida con un currículum, pues claro, muy importante, pero también porque... Claro, somos más veteranos y hemos hecho más cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que cuesta más que se le den oportunidades a los investigadores jóvenes.
2: ¿eh?
6: Y yo, eh, por mi parte, lo intento. Me gusta mmm, trabajar con gente joven porque vienen con ideas bueno, más innovadoras a veces que la gente más veterana. Pero es cierto que resulta difícil a veces, sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar este tema?
5: ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Eh, me sumo a lo que, a lo que decía Catalina, eh, aparte de, de las investigaciones para ponencias o clases temáticas. Eh, bueno, yo en concreto eh, he terminado la tesis en Estados Unidos y estoy en España y, y, y me quiero eh, establecer en, en aquí o en Europa ¿no? entonces para mí sería muy útil conocer eh, grupos de investigación eh, si existen listas de difusión eh, de call for papers, de congresos de special issues, de volúmenes yo ahora mismo lo que, lo que pretendo ¿no? es establecerme aquí y, y establecer ese, ese puente eh, de, de la gente que, que quiere regresar me parece que es algo por hacer, ¿no? Porque realmente cuando en los... Bueno, llevo nueve años allí en Estados Unidos, eh, prácticamente no ha habido comunicación con universidades eh, en España, no he tenido, no las he construido y ahora llego aquí y resulta que las tengo que hacer. Entonces, para mí sí que sería muy útil, eh, pues yo qué sé, si tenéis ideas de cómo empezar a construir esos puentes, escucharlas, la verdad.
0: Bueno, en realidad esto, esta iniciativa de Pelibéricos, en parte el, el, uno de los objetivos principales de Esther y, y míos fue precisamente el, el establecer más conexión entre distintas partes del mundo. Sí es verdad que sobre todo el mundo anglosajón, en mi experiencia, pues suele comunicarse mucho Estados Unidos con, con Reino Unido en, en, a nivel académico pero tal vez no con, con otros países en, en Europa y en América Latina y más allá. Cosas muy puntuales, pero esa, esas eh, redes, esos networks, eh, sí que hay que, que trabajarlos. Y, y gracias por, por la sugerencia.
4: Okay quería comentar solo a raíz eh, un poco al hilo de lo que estabais diciendo eh, porque también katius Daritsch en el chat comenta de una asociación que justo quería ahora mencionar que es Beta eh, que es la Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo eh, y, y esa asociación la creamos hace ya yo no sé cuántos años porque no, ya entonces revelo cuando me doctoré y, y me siento mayor pero hace unos años eh, la, la, con, con otros colegas que estaban en diferentes universidades de de, de España y de fuera eh, de España creamos esa asociación y, y todavía funciona y, y creo que son muy activos y creo que puede ser para los que estáis un poco a caballo entre dos lugares y dos, o tradiciones diferentes creo que puede ser un buen lugar eh, para comenzar eh, es, es para hispanistas, para los que hacéis estudios catalanes igual no, no es el, el foro eh, más, más adecuado los que hacéis estudios portugueses pero, pero sí que para los que eh, trabajáis más en el ámbito eh, de la cultura española eh, en plural, eh, sí que creo que ahí es, es un buen lugar para, para comenzar a, a buscar ¿no? y, y para establecer puentes con gente también que, que se encuentra en una situación parecida. ¿no? Eso puede ser un, un...
6: ¿También? Sí. También existe, eh, si no me equivoco, la revista esta de 452 grados, eh, no sé si la conocéis, que es de literatura comparada, que creo que lleva gente que se está doctorando, es bueno, acaba de doctorarse, y es una revista muy interesante. y Está espe específicamente dirigida a, a gente, eh, pues eso, gente joven, ¿eh? porque precisamente quieren favorecer que, que, pues, pues que vosotros eh, empecéis, tengáis vuestras plataformas más específicas, ¿no? Eh, para, para la gente que empieza ahora su carrera, ¿no? O sea que se trata de buscar un poco eh, aquellos, am, aquellos recursos existentes, ¿no? Como la, la asociación o esta de Beta o la otra o revistas concretas o congresos incluso, pero sí que hay, sí que hay. ¿eh? Sí que hay.
0: Algo. Bueno, yo si os parece bien, lo que sí quería es apuntar algunas de las cuestiones que han salido en el chat. Eh, si me permitís, voy a empezar con una pregunta de Cristina Moreiras Menor eh, que le hace a Celia. Y bueno, además de que hay muchas felicitaciones por parte de varios colegas que podéis leer después. Eh, me, la pregunta de Cristina es sobre... Eh, ¿Cómo acogen las humanidades y el iberismo en, en concreto este campo emergente del antropoceno y lo no humano? Eh, no sé si tienes algún comentario al respecto, Celia.
8: Sí, muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Eh, creo que, que en España ha, en, o en los estudios ibéricos hay una, una tradición en cuanto a... Eh, estudios de ecología política o de ecocrítica eh, tenemos eh, autores como Jorge Richman o eh, Joaquín Sempere, Amaya Orozco Ramón Fogg pero si hablamos más eh, específicamente de, de, de estudios eh, del antropoceno o poshumanistas que tratan de eh, descentrar la posición de, del ser humano eh, creo que, que lo que se está haciendo está siendo emergente, eh, cada vez se está haciendo más, pero considero que es un trabajo más reciente. Eh, hay algunos libros, por ejemplo, eh, eh, yo ya he mencionado a Luis Pradanos sí, y su libro Post-Growth Imaginaries. También está el libro de Catarina Bailing, In Search of an Alternative Biopolitics or eh, Ethics of Life, también de Catarina Bailing con William. Eh, y también sé que ahora mismo está, a punto de, eh, está en proceso de, de publicarse otro libro que se llama The in the Anthropocene: Spanish Ecocritical Texts and the Non-Human. Entonces, desde luego que, que es un tema que ahora mismo está cada vez eh, ocupando más, eh, más terreno, eh, posicionándose más en más debates y creo que esta es una tendencia que vamos a ver eh, cada vez más creciente eh, dentro de en el terreno de los estudios ibéricos. Además porque es sorprendente que no haya ocupado más espacio hasta ahora teniendo en cuenta que, que el, el Estado español se encuentra en una posición geográfica particular, que le hace especialmente eh, vulnerable al cambio climático. Eh, también la, la industria del turismo es muy, muy importante en España o también tenemos tradiciones como la tauromaquia que hacen que todos estos debates, eh, es un terreno muy fértil para todos estos debates, entonces creo que desde luego no va a hacer más que crecer este ámbito de estudios.
0: Muy buena respuesta Celia. No sé Esther o Toni si queréis hacer la siguiente pregunta que hay para Paulo, también de, de Cristina Moreira, si no la tenéis a mano la puedo hacer yo muy rápido.
4: No la, yo no la tengo a mano, Santi, pero. Vale,
0: ningún problema, la tengo, la tengo yo aquí delante, es para no, para no chupar cámara. Pero bueno, el tema es eh, también una pregunta de Cristina Moreiras Menor sobre. Eh, Perdón, a ver, ahora la he perdido yo después de, de preguntaros. Sí, ¿cómo argumentas en tu tesis, crítica o teóricamente, la afirmación que el paisaje es el espejo de la nación? Bueno, en primer lugar, matizar, ¿no? En,
2: más que espejo utilizo concepto de la sinecto no como se representa pues, la, la parte como, como el todo y en ese sentido pues parto de un estudio que tiene en cuenta varios autores Anne-Marie Maritis, por ejemplo la creación de las identidades nacionales ¿no? en el sentido que se explica cómo a raíz del bueno, como las identidades nacionales utilizan eh, el, el paisaje en el arte tanto para representar los elementos que definen la identidad nacional bien mediante la elección de un paisaje ¿no? que, re, que representará la, la, la totalidad de la nación e incluso la creación de parques nacionales eh, y también la representación de elementos eh, diferenciales o, o, sí, que nos diferencian del otro, ¿no? de la nación otra o incluso la defensa o, o la celebración de los accidentes geográficos que, que nos diferencian ¿no? de ya lo he dicho, de la nación otra pero bueno, también hay una serie de autores que me interesa mencionar eh, en ese sentido, Raymond, Raymond Williams eh, o Anne Birmingham eh, que desde el marxismo analizan bueno, la, la representación bueno eh, sí, la representación de, de lo que Anderson denominó de eh, esta, eh, esta bueno, esta comunidad que se imagina como una fraternidad horizontal y vienen a, a revelar este, digamos, eh, las tensiones de clase en, en estas representaciones que idealizan ¿no? a, a la comunidad. ¿no? Y luego, por último, ya en, en el ámbito ibérico, eh, creo que hay unas investigaciones bastante interesantes desde el Observatorio Catalán del Paisaje eh, de, del profesor Joan Nogué, eh, y también me gustaría mencionar el trabajo que Eduardo Martínez de Pisón y su estudio sobre, pues sus estudios sobre la generación del 98 ¿no? y de la idea de la nación, su representación en el paisaje, lo que me han aportado. En fin.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Hay eh, una pregunta también para Matt, no sé si alguien la tiene a mano y la quiere hacer. Santi,
4: si no solamente una cosa que quería, porque quería, eh, aquí hay, hay un comentario también que creo que es interesante, una sugerencia un consejo que daba Bárbara Cheque que aprovecho también para, para saludarla aquí ¿no? que decía eh, primero encontrar trabajo y luego publicar la tesis para que cuente para el tenor. creo que eso es importante especialmente para los que estáis en el contexto eh, estadounidense eh, no necesariamente válido para otros, para, para otros eh, aquí también es importante ¿no? porque a veces eh, los que estáis aquí invitados provenís, estáis... Eh, en, eh, trabajáis en, en universidades o os doctoráis en universidades diferentes de países diferentes donde eh, el sistema académico funciona de manera diferente. ¿no? Y el consejo aquí queda, queda eh, Bárbara Cheji es muy eh, para los que estáis en Estados Unidos sin duda. ¿no? Primero encontrar trabajo y después publicar la tesis para que, para que cuente para el tenor. Eso, eso es importante. Y aprovecho igual para eh, hablando que, eh, o comentando aquí. Aprovechando que estaba hablando de Bárbara, ella también lanzó una pregunta muy específica para, para Ana eh, y pregunta si eh, en, tu tesis hablas, en tu tesis hablas también de Erika Lust eh, y cómo sitúas eh, su obra en el, en el campo ibérico, precisamente. Si okay. quieres contestarla, sí.
5: Eh, bueno, eh, Bárbara, hola, ¿qué tal? <risa> La conocí en Austin hace, hace algún año. Eh, bueno, eh, Erika Luz no la, he, no la he metido dentro de mi tesis porque eh, me centro en lo que harían activistas transfeministas. Y además Erika Luz tiene una definición del porno que hace como porno feminista, ¿no? Eh, o porno para mujeres. Entonces, eh, las activistas transfeministas definen el posporno de manera, digamos, un poco contrapuesta a, a, la, a la propuesta que tiene Erika Lust Entonces, eh, por eso no la he incluido, aunque su trabajo a mí personalmente me parece muy interesante, eh, pero no forma parte de mi corpus al, al no ser parte de este movimiento social.
0: Muchas gracias. Bárbara le preguntaba también a Matt si ha considerado la comedia desde la perspectiva de género. Y muchas
3: gracias por la pregunta. La verdad es que es una preocupación mía desde el principio. Bueno, defendería mis casos de estudios diciendo que bueno, me enfoco, me centro en las masculinidades disidentes y su relación con el heroísmo patriótico o antipatriótico, como en el caso de Tordente, por ejemplo, y Super López también, que es un superhéroe nacional, pero también patético irrisorio, que no da la talla, que no está a la altura de las circunstancias en absoluto. Eh, pero también en el capítulo 5, es decir, eh, en las que, es, que pasa en las películas desde 2010 hasta, hasta hoy mismo, pues ahí eh, indago en, en la comedia eh, romántica como género. Y... Bueno, ya sé que en español género, la palabra género puede significar dos cosas, ¿no? Pero supongo que te, referir, te refieres al sexo, al género ahí. Pero um, eh, en, en, esta, en este capítulo, pues, hago hincapié en la comedia romántica y muchas mujeres cineastas eh, en el, en el, se han decantado por ese género, como Patricia Font, Patricia Ferreira, María Gripol, cineastas así. Y tengo una... Un, un, una parte muy larga sobre la evolución de ese género y además a nivel de, de posgrado pues quiero eh, establecerme en alguna que otra universidad eh, europea o estadounidense y investigar más a fondo pues la historia de la comedia popular eh, romántica eh, específicamente y ahí pues también tendré unas partes muy, lar muy largas muy extendidas sobre sobre cineastas mujeres
0: Muchas gracias, Manu. Gracias a todas y a todos. Enhorabuena de verdad por unas presentaciones excelentes y nos vemos. Hasta junio. Muchísimas
4: gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias a todos los que habéis presentado y al público. Gracias.
6: Gracias. Gracias.